0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes eller i din podd-app, så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Och det lustiga i allt detta är, när min man nådde sin gräns och tog tag i sitt missbruk. Så gav han det 100 procent. Han ville göra en förändring och han ville ta tag i hans problem. Det gjorde han. Jag satt kvar och trodde att detta skulle räcka för att jag skulle bli lycklig. Hade detta varit idag så kanske vi hade förstått att en hel familj behövde hjälp. Jag och våra barn och han. Jag är förväntansfull, det är julafton. Vi går tillbaka ungefär 40 år i tiden. Jag är på väg att ska fira jul hos min farmor och Det är jag, min mamma, min pappa och min farmor och Hela släkten är samlad. Ja, så kändes det just då. Vi var väldigt få i vår släkt och jag var enormt avundsjuk på mina kompisar som skulle åka fira med sina kusiner, syskon och stora släkter. Redan då drömde jag om den där stora familjen trots att jag bara var åtta år gammal. Det var väl ungefär den drömmen jag kan minnas att jag hade som barn, att få min egen familj. Vi sitter i bilen och är på väg dit. Jag känner det som att mina föräldrar är väldigt tysta, precis som att någonting kan gå fel. De hade rätt, det gick fel. En timme senare sitter vi tillbaka i bilen och är på väg hem. Ingenting hade blivit som förväntat. Det jag inte visste då men som jag vet med all säkerhet idag så här många år senare. Det är att mina farmor och farfar var alkoholister. Situationen vi hamnade i denna dagen pratade vi aldrig om. Inte då och aldrig någonsin. Hej, jag heter Jenny Larsson. Idag ska jag ta med dig på min resa, min resa om den där inre utmattningen som bara finns där precis hela tiden. Jag har alltid haft ett extremt behov av att vara behövd. Jag vet inte varför allt blev som det blev. Men idag kan jag säga att jag har förståelse för att det blev som det blev. Jag hoppas du vill hänga med och lyssna om hur det är att leva ett anhörigskap dålig självkänsla, där allting präglas runt att jag ska få alla andra till mig bra utan att ha en enda eftertanke på vem jag är eller hur behöver jag må. Den där familjen jag drömde om, den kom. Jag var ung och naiv och fick tre snabba barn. Tack, tack för att det blev så. Hade jag vetat utmaningen med att vara mamma så hade jag nog undrat om jag skulle ge mig in på den resan. Men någonstans så var det en himla tur att jag visste inte vad jag gav mig in på. Men det jag visste det var att detta hade jag drömt om och drömde fortfarande om jag var oerhört tacksam att jag fick er. Tack mina älskade barn. Jag har massor av gånger funderat på att vad var det jag hade med mig vid min födsel. Var det någonting som var konstigt? Nej, jag växte upp i en helt vanlig familj. Jag skulle ändå vilja säga att det är nog så som alla andra har tyckt att mina barn också har gjort. Men den familjen jag växte upp i var mycket mer helt vanlig än vad det visade sig att min familj skulle bli. Där jag var mamma och hade fullt ansvar. Ett ansvar som var för stort för mig för att klara av. Jag var massor av år upptagen av att kunna rädda mina barns pappa från ett beroende. All min tid och energi präglades av att fixa honom. För om jag fixade honom så kom allting i resten till att fixa sig. Han valde jag med omsorg när jag var ung. Han var lite extra tuff, lite extra kul cool och lite extra snygg. Han var också ganska stökig och bökig. Och det var ju det jag föll för. Redan där var det någon sån där gen som skulle ta han framåt. Om han togs framåt så blev jag nöjd och jag blev lycklig. Jag såg inget värde i mig själv. Jag funderade inte en enda gång på att är det så här någon annan ska behandla mig? Är jag förtjänt av dessa sveken? Är jag förtjänt av att inte känna tillit till den jag lever med? Är jag förtjänt av att någon ska lura mig? Jag funderar faktiskt inte på det. Jag visste nog inte ens vad självvärde var. Jag värderade inte någonting inom mig själv. Jag var liksom tänkte hela tiden att man ger inte upp så lätt. Detta här måste vi lösa. Det har jag förstått idag att mycket handlar om att man måste lösa en situation. Men ingenting kan ju lösas bara av att lösa en situation. Saker stannar kvar. Det är ont. Det kommer alltid vara med. Och ja, jag tänker många gånger hur stod jag ut. Men jag stod ut för jag hade ett uppdrag. Och uppdraget var att det skulle gå i mål och att det skulle bli bra. Idag står jag här och mår bra. Det gick inte alla gånger bra, men jag mår bra. Men ett högt pris att betala. Att låta en med en beroendeproblematik. problematik styra och ställa så att alla får illa. Vem var jag om inte jag skulle fortsätta leva med honom? Vem var jag när jag levde med honom? Jag var ingen. Jag, jo, det var jag. Jag var den starka kvinnan. Som klarade allt. Men jag var också den kvinnan som gärna satte på mig en fasad och låtsades att allting var bra. För jag kunde väl inte gå och berätta för någon om hur det var. Och sen dessutom liksom säga att jag stannar kvar i detta. Jag visste någonstans långt där inom mig att jag hade ett eget ansvar över mig själv. Just därför var jag tyst. För att när jag är tyst så är det ungefär som att det inte har hänt. Pratar vi inte om det så har det inte hänt. Samma känsla som jag hade som åttaåring när mina föräldrar inte pratade om varför vi fick lämna den julafton innan den ens hade börjat. För att de var besvikna på hur de blev bemötta när vi skulle ha en mysig jul ihop. Jag hade lärt mig att vara tyst och det utnyttjar jag till max. Jag spelar inte in detta poddavsnittet för att någon ska bli dömd eller få skuld eller känna skuld för det som är gjort. Jag spelar in detta avsnittet för att jag kanske kan hjälpa dig och att du, just du, ska veta att du inte är ensam om du känner igen dig i min historia. Mitt liv, vuxna liv, bestod av att jag förminskade mig själv. Jag trippade på tår. Jag gjorde allt för att stävja konflikter. Jag svarade på min mans frågor när han fick en fråga från en annan för jag var rädd att han skulle svara fel. Allt detta här handlade om en rädsla att bli övergiven. Och det lustiga i allt detta är, när min man nådde sin gräns och tog tag i sitt missbruk, så gav han det hundra procent. Han ville göra en förändring och han ville ta tag i hans problem. Det gjorde han. Jag satt kvar och trodde att detta skulle räcka för att jag skulle bli lycklig. Hade detta varit idag så kanske vi hade förstått att en hel familj behövde hjälp. Jag och våra barn och han. Men nu är detta många år sedan och då trodde man att det räckte att den med missbruksproblematik tog tag i sitt. Han tog tag i sitt och jag levde kvar med mitt. Mitt beteende ändrades inte. Jag fortsatte vara den största kontrollanten. Jag kände fortfarande ingen tillit. Och jag tyckte mig vara den som visste bäst. Jag kunde bli riktigt sur om jag blev frågasatt. Och väldigt kränkt om jag någon upplevde att inte jag hade rätt. Jag levde i ett stort medberoende. Som jag förmodligen har haft under hela mitt liv. Kanske till och med född med det, men det spelar ingen roll idag. Vem såg jag nu när jag tittar mig i spegeln? Jag såg fortfarande en trasig mamma med en trasig familj. När jag känner mig trasig så är det också svårt att vara ett stöd till ditt barn- som kanske inte får vara med och leka. Eller kanske inte blivit bjuden på ett kalas. Jag vill ju bara skrika. Och bara säga. Vad har du gjort för att inte bli bjuden? Vad har du gjort för att inte få vara med i leken? För att det var ju det jag var van vid. Att man har gjort någonting fel. Hur ska jag kunna vara ett stöd till ett litet barn? Som bara precis behöver tröst och höra att allt kommer att bli bra. När jag själv känner att... Inom mig så är det ett sådant utanförskap som bara bubblar. Jag känner igen känslan hos mitt barn och jag kan inte handskas med den. Jag känner att beteendet håller på att smitta av sig. Vem skulle våra barn bli om inte en blandning mellan deras mamma och pappa? En blandning mellan sött och salt och varmt och kallt. Ja, Värme fanns i vår familj och vi hade roligt många gånger. Vi är lite teatrooper och älskar att jag säger att vi älskar att sjunga och dansa. Det kanske inte stämmer om jag frågar dem men de har inte svårt att bjuda på sig själv och det är en egenskap vi har i vår familj att vi gärna kan skoja och fjanta och skratta. Så att värme fanns men den där kylan fanns också. Jag tänker bland annat på det med anknytning. När jag ska finnas där som mamma för mitt barn så kan jag säga fina ord. Jag kan visa min kärlek. Men den där anknytningen finns inte där. Jag visste inte ens vad anknytning var. Hade någon sagt till mig för många år sedan att du har anknytningsproblem så hade jag blivit helt förkrossad. Men jag vet att jag hade anknytningsproblem och har till viss del fortfarande. Det har ingenting med kärlek att göra, men jag hade inte lärt mig att knyta an. Jag hade inte lärt mig känna den tilliten och den innerliga kärleken med den enorma närhet som man kan göra. Jag levde i en tro om att yttre faktorer... Vad det som spelade roll vad det gällde livet. Jag hade en skyldighet att sköta mig och det har jag nog alltid gjort. Jag hade en skyldighet till att ge mina barn mat och bostad och det har jag klarat av. De här praktiska yttre faktorerna, det var det som jag visste om. De där inre känslorna, det var någonting som gjorde ont. Ju mindre tid jag hade, ju bättre mådde jag. Ju mer bokat det var i min kalender, ju bättre kändes det. Skulle det finnas en lucka där jag blev ensam så kunde jag känna att jag nästan fick panik. Ringde det oväntat på min ytterdörr kom stresspåslagen som ett brev på posten. Öppnade jag brevlådan så var jag rädd att det skulle finnas en konstig obetald räkning. Och jag fick en klump i min mage. Ringde någon av mina barns lärare så var jag inställd på det värsta. Jag levde mycket under katastroftänk. 24-7 skulle jag nog vilja säga. Jag oroade mig för mina barn. Jag oroade mig för deras beteende. Jag oroade mig på vilken väg de var på väg att gå. En väg jag såg inte var så bra. Men jag kunde inte hindra dem. Vissa delar av deras val förstår jag direkt att det kunde handla om en viss ålder i deras liv. Där man vill utmana öde och utmana sig själv lite extra. Men vissa val de gjorde förknippade jag direkt med en gen från en Pappa med beroendeproblematik och en mamma med en problematik av medberoende. Det blev verkligen Larsons blandning kan man väl säga. Jag vaknade upp flera gånger i veckan av någon konstig mardröm jag hade. Den fanns med mig under 15 år i mitt liv. En mardröm där jag hade en känsla av att vara instängd. Jag vaknade kallsvettig och bara kände, ta ut mig, ta ut mig. Jag hade också en ångest flera gånger när jag gick och la mig. En ångest som blev strypkänslor. Och strypkänslor så blev en rädsla för att dö. Det var precis som när jag la mig där i min säng. Så kom tankarna, tänk om jag dör. Jag hade sån dödsångest. Men... Idag vet jag att det var ångest för att leva. Jag hade ångest för hur mitt liv hade blivit. Jag känner, har aldrig någonsin känt att jag inte ville leva. Men jag har många gånger känt att det inte var det livet jag ville leva. Jag kämpade och kämpade och fokuserade så mycket på problemen som hade kommit till mina barn. Och som de faktiskt nu hade satt sig själv i. Jag fokuserade så mycket på problemen så att deras problem kunde gro och växa ordentligt. Ytterligare en gång ville jag hitta lösningar. Lösningar på deras problem. Om vi bara löser detta här så kommer det bli annorlunda. Då kommer ni med bra och alla kommer bli lyckliga. En fras som spelades upp ytterligare en gång i mitt liv. Jag hade känt av den tidigare. Men denna gången gjorde den ännu mer ont. Om det var så att den kunde göra ännu mer ont. Jag hade tagit på mig min egen roll i min familj. Jag var alltid hjälparen och räddaren. De andra fyra i familjen hade roller som hjälte, klanen, syndabocken och en var för det mesta osynlig. Som den stora hjälparen... I familjen så hade jag ett heltidsarbete, ett dygnet runt Jag strukturerade vad alla i familjen skulle göra. Jag strukturerade ekonomin som ändå alltid gick i kras. Jag strukturerade mina barns läxor som ändå aldrig blev gjorda som de skulle. Jag strukturerade exakt allting i familjen men ingen av de andra hade samma agenda som mig. Jag kunde inte förstå hur det ens var möjligt. Jag ville ju bara alla väl. Jag minns för många år sedan när jag jobbade på en anstalt. Jag minns hur det kändes när vissa av dem som satt inne inte fick något besök. Det handlade oftast om unga killar där inga av föräldrarna utnyttjade någon besökstid fast att de hade möjlighet att träffa sitt barn. Jag minns hur jag kände den där klumpen i magen och tänkte hur kan de låta bli att hälsa på sitt egna barn. Det är inte konstigt att det blir som det blir, kände jag lite sådär inom mig. Idag kan jag säga, jag har full förståelse att orken tar slut. Allting bär ett pris och ibland kommer man till gränsen när detta klarar inte jag av. Det räcker nu. Jag kan förstå idag att de inte orkade. Jag har också haft stunder där jag har gjort val och känt att jag orkar inte. Ibland följer jag och orken var slut. Den var slut för en liten stund. Men snabbt därefter började jag orka igen. Jag tänkte, när jag har fått bukt för mina barn- och de har fått det livet jag önskar att de ska ha. Då kan jag börja tänka på mig själv. Jag kan ju inte börja tänka på mig själv när jag ser att de inte gör så bra val. Eller kanske inte mår så bra. Jag måste först se till så att de kan vara bra och sen kan jag fokusera på mig själv. Jag sa jätte ja till saker jättemånga gånger. Som egentligen var ett så självklart nej. Hur mycket än tänkte nu ska jag säga nej så bara hörde jag mig själv säga ja. På någonting som jag aldrig skulle svara ja på om någon frågat mig en annan situation. Jag var fast i fällan. Fast i fällan av att ordna och dona och ro saker i landet. Jag kände ofta en tomhetskänsla. Jag tog ofta ett överdrivet ansvar för alla andra. Ett ansvar som inte ens var rimlet. Jag kunde känna att jag började bli lite känslokall. Jag var himla duktig på att be om hjälp vad det gällde andra i min familj om allt de behövde. Jag ringde de där samtalen, jag trotsade på, jag skällde, jag ringde igen. Ja, där kan jag säga att jag gjorde allt. Men när det gällde mig själv så skulle jag aldrig någonsin be om hjälp. Vad var det för hjälp jag skulle be om? Vad behövde jag? Behövde jag ens någonting? Jag reagerade väldigt ofta på saker. Men mycket sällan agerade jag. Eller typ aldrig. Jag tänker på mycket det här med konflikter. Konflikter jag själv skapade. De var jag välutrustad för och där kunde, vi liksom, där kunde konflikten bli hur stor som helst. Men i annat fall var jag livrädd för konflikter. Jag kände den där klumpen i magen så fort någon höjde rösten eller blev lite arg. Jag kan uppmärksamma idag att vi var väldigt duktiga på att prata om varandra i vår familj. Men vi hade inte kunskap för att kunna prata med varandra. Tyvärr. Ett gränser. Jag hörde och hörde. Du måste sätta en gräns. Du måste sätta gränser. Ja. Jag kunde inte sätta gränser. Jag visste faktiskt inte hur man gjorde. Min erfarenhet av att någon hade ringt på min dörrklocka. Och velat något som var väldigt obekvämt. Kanske för länge sedan var ingenting som jag hade bearbetat så rädslan fanns alltid kvar att någon skulle ringa på dörren. Min erfarenhet av att det låg något obekvämt i postbrevlådan var också kvar för alltid men med en klump i magen när den öppnades. Det var dåliga minne som kom upp. Av när min man hade sitt beroende och räkningar inte kunde betalas. Mina mardrömmar om att vara instängd, de fortsatte. Jag var ju instängd i min egen kropp. Det var ju någonting som kom fram på nätterna när jag sov. Jag kände att jag skämdes av att bara gå till affären. För att jag levde i en ständig känsla av att någon tittade på mig och visste sanningen. Visste sanningen om hur allting var. Jag tänkte att alla andra vet vad var det de visste. Jag visste ju knappt inte själv vad som pågick. Man kan nästan uttrycka det som att jag levde ett typ av dubbelliv. Det är lite hårt att säga det ordet för att jag känner att det inte riktigt är sanningsenligt. Men det som var sanningen det var ändå det att jag satte på med de olika rollerna beroende på var jag var. Var jag på min arbetsplats så var jag en himla duktig arbetare. Typiskt medberoende skulle jag vilja säga. Ställde upp, ordnade, donade. Ja, jag tror att jag faktiskt många gånger har varit en dröm för en chef. Där hade jag mitt värde. Jag presterade och gjorde bra ifrån mig. När jag var med vänner så var jag nog också ganska trevlig. Dock var jag väldigt försiktig med att prata om det som gjorde ont. För att jag ville ju verkligen inte fördärva tillfället för någon annan kunde jag känna. Men egentligen handlade det nog om att jag inte ville fördärva det där tillfället för mig själv. Jag ville liksom inte bli påmind om mina egna känslor som fanns där långt inom mig. Då spelade jag spelet och kunde ha det riktigt roligt och kul. Sen vaknade jag upp på morgonen Ibland hade jag druckit lite för mycket vin Och kände ångesten Jag kanske hade druckit det där extra vinet För att jag behövde döva något just då Men med tiden lärde jag mig faktiskt Att inte dricka speciellt mycket alkohol När jag mådde som sämst För det gjorde att jag mådde ännu sämre dagen efter Så det följer jag aldrig i Att döva mig ordentligt därigenom Tack för det, för det hade varit lätt hänt kan jag säga. Jag hade en chef på min arbetsplats i många år som stod mig väldigt nära och brydde sig väldigt mycket om mig. Han brydde sig väldigt mycket om alla andra också såklart, men jag kände ett förtroende och en tillit. När livet var kaos och jag inte riktigt kunde fokusera så var jag rätt så snabb att berätta kanske lite om vad som hade hänt. Men... Jag berättade ju ändå aldrig hur jag själv kände. Men berätta om händelsen, det hade jag nu lärt mig med tiden. För det var en frustration som behövde ut att för helvete nu är det dig också. Jag måste göra ditt, jag måste gå tidigare, jag måste gå på det mötet, jag måste hjälpa till. Fast att jag hade berättat mycket av händelser och han visste om en hel del. Så var det riktigt, riktigt jobbet att en dag behöva säga jag behöver sjukskriva mig. Jag hade i smyg planerat från vilken dag jag skulle vara hemma från jobb. Jag hade planerat det i minsta detalj så att inga arbetsuppgifter skulle ligga kvar på mitt skrivbord och någon annan behöva lida för att jag skulle vara borta. Jag sa till han, från den och den datumen kommer jag vara sjuk. Allting är fixat och klart så att ingen behöver vikariera för mig. Jag behöver bara vila upp mig. Han blev chockad över att hur kunde jag liksom göra det på detta sättet. Han sa, du är drömmen för en chef du planerar till och med din egen sjukskrivning. Har du tänkt på vad konstigt det är av dig att göra det? Ja, jag hade tänkt att det var väldigt konstigt av mig att göra det. Men det jag var duktig på, det vill jag ju inte känna mig helt plötsligt värdelös på. Om jag inte klarade av mitt jobb, då var ju min känsla att jag inte klarade av någonting alls. Ändå hade jag känt de där signalerna att det började brinna i huvudet under min arbetstid. Mitt minne om var jag var, vilken arbetsuppgift jag skulle göra, hade liksom suddats bort. Saker jag hade sagt eller bokat in hade jag glömt att skriva in i min kalender. Ja, jag kände faktiskt hur det brann i mitt huvud och jag var så oerhört trött. Min sjukskrivningsdag kom. Jag kan känna den där känslan inom mig när jag vaknar upp den morgonen. Jag var himla trött och behövde vila. Men samtidigt så var det någonting som gav mig någon energi. Tröttheten jag hade känt på mitt arbete under längre tid hade förvandlats i en annan typ av trötthet. Jag tillät mig att vara trött, men jag var ändå ganska noga med att försöka få mina dagar hyfsat bra. Jag kände ingenting att jag behövde prestera. Jag kände faktiskt det precis som att jag för första gången hade sagt till någon Jag är trött, jag behöver vila. Det kan låta jättelitet, men det var oerhört stort för mig. Jag att man själv ha, det blev faktiskt bara 14 dagar där och då, 14 dagar av bara bryr mig om mig själv. Jag hade ju en inre stress om hur situationer var, jag hade en inre stress om hur jag mådde. Och jag hade vissa problematiska saker rent kroppsligt som hade börjat infinna sig. Säkerligen för hur det hade varit under lång, lång tid. Jag hade situationer just där som jag satt i, som jag var tvungen att avgöra. Hur ska jag göra med detta? Hur ska jag göra med detta? Vad ska jag förval val här? Ska jag säga nej? Ska jag säga ja? Jag mådde inte bra, men ändå är det nog så. Jag skulle vilja säga att de två veckorna, där började starten på min förändring och mitt nya jag. Något år tidigare var jag med min dotter på ett möte, ett möte för att hon hade skapat ett beroende, ett självhjälpsmöte. Hon ville ju såklart inte gå dit, för hon kände ju massor av skuld och skam. Men jag som hennes mamma tyckte det var en bra idé. Jag sitter i rummet där hon inte är, utan sitter i ett annat rum för anhöriga. Där får jag frågan vem jag är och hur jag mår. Mina svar kretsar kring min dotter. Men mötesledaren är snabbt tillbaka och undrar och säger Jag undrar hur mår du? Och vem är Jenny? Jag kunde inte svara på det. Jag visste inte. Jag visste inte vem jag var om inte jag var en del av ett problem. Där började väl veckas tankar. Det visste jag inte då. Men när jag sitter där hemma i mitt vardagsrum vid min sjukskrivning så kom ju alla de här goda frågorna upp i mitt huvud som jag hade fått på vägen men inte varit mottaglig för att ta emot. Nu behövde jag lära känna mig själv. Vem var jag? Jag var ledsen. Jag var så oerhört ledsen. Jag grät otroligt mycket. Jag grät och kände långt in i kroppen en känsla av ett stort misslyckande. Känslan hade jag haft tidigare. Men denna gången satte den sig precis över överallt i min kropp. Och det hade jag inte känt tidigare. Att känna... Som att allting var misslyckat och jag var misslyckat. Det var en oerhörd smärta. Jag gick tillbaka i mina känslor när jag fick upp mina små älskade barn på min mage efter de fötts. Där jag minns hur jag tänkte: Jag älskar dig, ditt lilla liv. Jag ska skydda dig från allt ont i denna värld. Det var någonting jag tänkte. Men det var ingenting som stämde i min verklighet. Jag kunde inte skydda dem. Jag kunde inte skydda mig själv. Jag behövde hjälp. Jag började aktivt lyssna på självhjälpsböcker. Där jag fick mycket bekräftat. Jag lyssnade på många poddar om livsförändringar. Och lyssnade gärna på de poddarna med ett lyckligt slut. En saga som slutade lyckligt, det var det jag ville höra. Jag fortsatte att gå på självhjälpsmöte, fast att min dotter inte tyckte det var en bra idé. Jag visade henne vägen, var dörren fanns. Några år senare minns hon adressen och går dit självmont. Jag hade slutat tjata. Jag hade blivit en mamma och ett stöd, men jag kunde inte göra hennes förändring. Hon behövde göra jobbet själv och jag kunde bara vara hjälp till att hon skulle må bra. Jag kunde inte göra så att hon mådde bra. Hon kom ihåg adressen, hon gick självmånd dit något år senare och sedan dess har det blivit en del av hennes liv och mitt och andra av vår familj. Där möter jag likasinnade. Och kan bli stark av att höra någon annan berätta om deras historia. Man vill ju aldrig höra någon som har haft riktigt illa. Men ja, stundtals har de med hemska upplevelser faktiskt hjälpt mig. Tack till er! Lika mycket som jag alltid har haft behovet att det vara behövd. Lika mycket hade jag nu behovet av att verkligen förstå att jag inte var ensam. Det visade sig att jag verkligen inte var ensam av att känna det jag kände när jag gick på dessa typer av möte. Det är så konstigt när jag tänker efter. Det enda jag skulle behövt egentligen är att se tillbaka. Det är en samhörighet och en gemenskap- med just de som förstår vad jag menar när jag pratar om detta. Och ändå kunde jag aldrig ta ur min mun hur jag hade det. För jag var inte som dem. De var annorlunda. De var inte annorlunda. De var som jag och jag var som dem. Jag mötte flera anhöriga. Där jag kände igen mig. Helt och hållet av det de sa och det de berättade. Jag mötte också flera anhöriga som beskrev den här ensamhetskänslan. Fortfarande var det faktiskt så att fokus var på den med problematik. Vi hade inte kommit så himla långt med utvecklingen som jag trodde då för många år sedan. Redan då kände jag ju att vår familj, hela vår familj, behövde ju faktiskt hjälp när min man tog i sitt missbruk. Men många, många år senare så hör jag ju flera anhöriga berätta att det finns inget stöd till dem. Jag vet att det finns stöd att få, men jag vet också om att det är ganska komplicerat, för jag har testat under åren. Och det har inte varit helt enkelt. Jag fungerar på många sätt precis som den beroende. Om jag ringer ett samtal och söker någon typ av hjälp till mig eller någon annan anhörig som står mig nära. Och får besked om att vi återkommer när det finns plats eller möjligheter eller när vi har en insats. Då är det så, när de återkommer åtta, nio, tio, tolv veckor senare, då har jag stängt min dörr och stängt mitt fönster. Jag är inte längre mottaglig. Mycket fungerar faktiskt på exakt samma sätt. Vi går igenom skulden, vi går igenom skammen, vi går igenom rädslan, vi går igenom helvetet. Många gånger kan vi kanske känna oss som utomstående, men om det är en partner kan du bara lämna. Om det är en vän kan du bara lämna. Och är det kanske en mamma eller pappa så får du ju säga i bekantskapen. När det är barn är det lite annorlunda. Ja, mycket är annorlunda med att vara mamma till beroende sjuka, Men ändå så himla likt. Jag ville ju leva med min man. Jag ville att han skulle få tillfriskna. Precis likadant som jag ville att mina barn skulle få tillfriskna. Men lite olika är det och lite olika känslor är det såklart. Jag lärde mig under ett par års tid att säga nej. Någonting så självklart för vissa att bara kunna säga nej när du menar nej, säga ja när du menar ja. För min del var det inte så att jag bara lärde mig det, utan det kom i situationer som helt enkelt tvingade mig att säga nej. En gräns var nådd, min gräns var nådd. Ett ja här kunde bli förödande konsekvenser för mig och många i min närhet. Men det som hände när jag kom i de situationerna, det var att efter ett tag hade jag faktiskt riktigt svårt för att säga ja. Jag var så inställd på att jag hela tiden måste säga nej, nej, nej. Så att när någon ville erbjuda någonting som faktiskt var det positiva hållet, kanske en rolig händelse att göra, en överraskning, ja någonting som faktiskt bara var positivt. Så blev jag, nej, nej. Överraskningar har jag inte klarat av under typ hela mitt vuxna liv. Det har jag alltid förknippat med någonting negativt. Jag har fått så mycket överraskningar och de har inte varit positiva. Idag får jag öva mig upp för att faktiskt tillåta mig själv att känna tillit till att överraskningen är något positivt. Det ger mycket konsekvenser att leva med denna stressen. Men när medvetenheten infinner sig så händer det ju något magiskt. Hur infann den sig hos mig? Jag har gått många år i utbildningar i olika sorts utbildningar som har varit genom mina arbetsplatser. Jag har även gått föräldrakurser. Men det har kunnat vara utbildningar av ledarskap, personlig utveckling, företagsmål. Allt det här som har med en arbetsplats att göra. Men en utbildning som handlar om mig. Att leda mig själv. Den hade jag aldrig sett. Jag har kanske sett den. För att jag nu har de öppna ögonen. Men det var ju ingen utbildning som du bara så. Men en dag där mitt i. Ett tag innan vi planerade sjukskrivning så var jag med om en slump. En lycklig slump. Jag såg en utbildning som handlade om, om att bli anhörig terapeut. Jag läste annonsen många gånger om igen, om igen. Jag la mig i den och tog tillbaka annonsen igen och skickade ett mejl till utbildaren. Berätta med, jag är nyfiken. Jag ville inte bara få kasta mig i i någonting som kanske inte ens var bra. Jag var en kontrollant, jag ville ha rikligt med information, jag ville veta att jag tog rätt beslut. Jag fick materialet och jag ansökte: Vad var det som höll på att hända i mitt liv? Jag hade gått flera timmars egen terapi och där hade jag fått stor hjälp med medvetenheten. Jag tycker att jag hade gått igenom processerna efter alla mina år i mitt hela, mitt liv. Min mammaroll, mitt partnerval och varför jag hade blivit som jag hade blivit. Jag ansökte till utbildningen. Och genast kände jag klumpen lite sådär komma tillbaka i magen. Vad var det jag hade gjort? Hade jag gjort detta för mig själv? Det är ju så här. När man lever med en familj med flera beroende. Så lever man ju också med människor runt om sig som är väldigt duktiga på att peppa. Det jag skulle säga är det bästa med beroende människor är att de är inte är rädda för något. De bara stöttar och bara säger, kör, bara kör, klart att du ska göra, gör detta. Och ju mer de peppar, ju mer rädd blir jag. Jag, Jenny, som inte har överhuvudtaget tänkt på att göra någonting för min skull, mer än det jag måste. Hade jag ändå gjort mycket jobb redan nu? Ja, jag hade gjort ett jättestort jobb. Jag hade gått igenom, fram och tillbaka, upp och ner, allt vad det var. Jag hade gråtit, jag hade skriket, jag hade varit arg, jag hade känt ilska, jag hade känt besvikelse, jag hade känt förtvivlan, jag hade känt hopp, jag hade känt glädje, jag hade känt sorg. Jag hade känt så himla mycket de sista åren. Men hur kunde det komma sig att jag nu behövde vara sjukskriven från mitt jobb när jag faktiskt hade dessutom påbörjat en utbildning i sidan om Något för min egna skull Jo, allting kom i kap mig Vid denna utbildningen så väcktes ju också allting upp ytterligare en gång Jag hade under hypnos och terapi tidigare Mött mig själv som ett litet barn Det är sårbart kan jag säga men under utbildningen fick jag göra om alltihopa en gång till. Det blev som en lång terapeutisk utbildning för att hjälpa dig. Men det blev också som en lång terapeutisk utbildning för att gå igenom mitt liv en gång till och hjälpa mig själv. Jag gick tillbaka till min arbetsplats efter att ha varit sjukskriven i de två veckorna där jag tog hand om mig själv. Aldrig någonsin blev det sig likt. Arbetsplatsen hade inte förändrats. Det var en jättebra arbetsplats. På alla det sätt och vis. Men jag började bli redo. Jag var någon annanstans i mitt liv. Jag gick igenom någonting annat inom mig. Jag var på väg. Mot mitt företag. Utan att veta om det där och då. Jag var ärlig mot min chef- om att olusten jag började känna till mitt jobb. Och vi gjorde upp överenskommelser om vad jag kunde göra och inte kunde göra. Det var ju viktigt att jag fortfarande skötte mitt jobb såklart. Men jag kände inte mig i någon utvecklingsfas. Och för en gång skull kunde jag faktiskt vara ärlig utan att känna den där skamsenheten inom mig. Jag fortsatte att utbilda mig. Och kompletterade med stressterapi. För det jag hade märkt och upptäckt med många jag pratade med. Och de jag själv hade mött och mina egna känslor. Det är just den här. Jag känner stress. Jag känner mig stressad. Allt är så stresset. Men det var ju faktiskt inte helt ovanligt att den här stressen grundade sig i någonting. Någonting där. Inuti kroppen som hade hänt tidigare i livet. Ibland faktiskt ett anhörighetsskap eller ett medberoende eller en överanpassning som man också kan kalla det. Jag ser tydligt sambandet mellan anhörighetsskap och stress. Så för mig blev det en naturlig del att den terapeutiska utbildningen ska vi också ha ju såklart. Jag lär lite inom mig när jag tänker på att meditera. Detta var ju en del som våra utbildare tyckte var väldigt viktigt. Jag hade mött meditation i andra samband i mitt liv. Och snabbt är jag den som säger detta är inget för mig, jag klarar inte det, jag vill inte. Nej jag klarade faktiskt inte av det, det tog mig lång tid att klara av att ens tänka att nu mediterar jag. Men när jag fick rådet om att bara styra in på en punkt, till exempel i en tavla och bara sitta helt stilla och styra, till exempel på den punkten jag såg med mina ögon då blev det någonting annat. Då blev det inte någonting jag måste prestera någonting, jag måste uppfylla någonting utan jag bara satt och koncentrerade mig på pricken i tavlan och till slut efter lång övning kunde jag till och med blunda efter en liten stund. Jag är fortfarande inte värst bäst på att meditera för då ljuger jag om säger det. Men å andra sidan är det också det jag har jobbat allra kortast tid med. Allting tar tid när vi ska lära oss någonting nytt. Det är ingen quick fix på förändringar. Jag vill egentligen inte säga detta här för att det är inte roligt att höra när man är mitt uppe i det. Men allting startar med dig själv. Allting startade med mig själv. Det tog mig nästan ett halvt liv. För jag förutsätter att jag ska fylla hundra. I och med att jag inte vet någonting annat så får jag hoppas på dig. Att bli medveten. Att bli medveten om hur det faktiskt var. Det tog mig också detta halva livet att acceptera. Acceptera valen jag har gjort, valen jag inte har gjort. Acceptera situationen. Så en otrolig befrielse när jag kan säga med min egen mun, jag accepterar. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag vet det idag. Det räckte kanske inte då, men där är så himla mycket som har blivit så himla bra. När jag säger att det har blivit så himla bra, då menar inte jag att nu är vi på det lyckliga slutet. Vi är inte på det lyckliga slutet. Det är ingenting i sluten. Livet pågår. Alla i min familj har fortfarande sina utmaningar. Och det är någonting som vi också har accepterat att så får det lov att vara. Det är precis som det ska. Men vi tar ansvar över vårt egna mående och jag tar idag ansvar över mig och mitt liv. Jag kan inte bara skylla på alla er andra. Jag måste se tillbaka till mig själv. Vad kan jag göra just nu för att underlätta för mig? Jag känner mitt värde i mig själv. Jag har lärt känna den sårbara Jenny. Jag mött mig själv som liten flicka. Jag har tittat på mitt flickrum, hur det ser ut. Jag har försökt hitta tillbaka på vad jag kände där och då. Är det så att jag kanske kan se ett mönster hela mitt liv även när jag var barn? Lite grann absolut, så har det varit. Jag utvecklas hela tiden och idag ger jag vidare till dig som behöver. Vad vill jag nu säga till dig? Jo, jag vill säga till dig. Du ska veta att det går. Det går trots dina omständigheter. Jag vill också säga till dig. Du behöver inte tro på allting du tänker. Ibland vill våra tankar oss väldigt illa. Du har säkert också blockeringar som gör att du inte kommer vidare. Precis som jag har haft. Och tänk på, allt det du fokuserar på, det får också möjlighet att växa. Det innebär ju att om du fokuserar på dig så kommer du se dig själv växa. Du kanske också, precis som jag, är ovan att prioritera dig själv. Om vi är ovana behöver vi öva. Och du, vad är viktigast just nu för dig? Ta en sak i taget. En sak i taget. En dag i taget. Kom ihåg att vara extra snäll mot dig själv. Du har slött på dig själv så det räcker. Nu är det dags att ta fram din snälla sida. Snällheten mot dig och just dig. Nu är det alldeles strax. Snart ett år sedan. Jag valde att förlora min trygghet. Jag valde att säga upp mig för mitt arbete och min trygghet med min fasta inkomst. Detta är ju så totalt olikt mig. Precis som att jag spelar in denna podden. Jag gör detta med en sån skräckblandad förtjusning. Jag vill ge dig, om det finns någonting jag kan ge dig, för att hjälpa dig. Men att jag vågar berätta och vara sårbar- för just dig som jag inte ens vet vem du är och vet inte vad du ska tycka och vet inte vad du ska tänka. Det är helt otroligt. Lika rädd var jag för några månader sedan när jag startade upp mitt egna företag med samtalsterapi. En verksamhet för dig som behöver. Mitt företag Gela helhetsliv. Ett företag där du är den viktigaste personen. Nu hade min önskan blivit större än min rädsla. Detta är ett företag som ser dig, hör dig och tror på dig. Genom samtalsterapi kan din värld bli större än någonsin. Samtal kan göra att du kan Förlåta, gå vidare, acceptera och se ditt liv och dina drömmar. Jag kanske sitter i nyhetssoffan om ett år, jag kanske har ett retrit där just du och jag möts. Vem vet? Vi vet ingenting om imorgon men både du och jag får lov att drömma. Och en sak jag vill att du verkligen tar med dig, det är, var inte längre rädd för det som har varit, för det är över. Du har allting framför dig just nu. Vill du börja investera i dig själv och är redo för livsviktiga samtal? Gå in på min hemsida www.gelahelhetsliv.se jag finns även på Instagram. Min sida heter Livet kan bli bra med ett ord. Metoder jag använder som terapeut det är strategier och metoder som är väldigt välbeprövande och fungerande. De kan du läsa mer på min hemsida. Men där är en metod som sticker ut. Kanske inte lika välbeprövad. Men jag kan säga med all trygghet här och nu denna metoden är den som funkar allra bäst den metoden kallar jag du du styr dina samtal du styr din framgång jag hjälper dig på vägen men jag vet att det är du som kan göra jobbet jag är helt säker kunde jag, kan du jag hoppas så mycket att vi hörs eller ses någon gång och en liten grej, om du är arbetsgivare, var lika bra som min chef var. Var rädd din personal och deras välbefinnande. Du kan också gå in på min hemsida om du behöver hjälp till någon som finns hos dig och jobbar under dig. Tack, tack, tack för att just du ville lyssna. Jag är så oerhört tacksam. Att jag fick lov att göra detta och så oerhört tacksam att jag vågade. Tack så mycket. Vill du också medverka i Rakt Raktinneväggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar.